독일에 사는 아줌마의 일상 이야기. 최여사의 수다 통통. 안녕하세요. 프라우초의 최여사입니다. 아침에 아이를 버스 정류장까지 데려다줘요. 한겨울에는 8시가 넘어서야 서서히 동이 트기 때문에 아이가 학교에 가는 시간은 깜깜한 반 같거든요. 아이가 등교하는 시간대의 버스는 종점부터 만원입니다. 대부분의 학교가 8시 전후로 1교시를 시작하기 때문에 시골 동네인데도 7시 반 정도가 지나면 약간의 교통체증이 생겨요. 제가 좋아하는 슈타우요. 음, 독일 관공서 업무는 대부분 8시면 시작하는 것 같고 대형마트는 7시면 문을 열어요. 우리나라랑 비교해보자면 뭐 김밥 천국 같은 그런 빵집들은 아침 6시나 6시 반이면 문을 열고요. 사무식도 7시 반이나 8시면 대부분 업무가 시작되니 한국에 비해 아침이 빨리 시작되는 느낌이에요. 그래서 저도 독일에 와서 기상시간이 조금 빨라진 것 같아요. 한국에서는 7시 조금 넘어서 일어나서 출근을 했었는데 지금은 6시 정도에 일어나야 해서 밤 10시만 되면 제가 해롱해롱합니다. 저는 굉장한 저녁형 인간이라 저를 본능대로 살게 한 일주일간만 놔두면 밤낮이 바뀌어버려요. 근데 독일에서 아이를 학교에 보내려다 보니까 무조건 일찍 일어나야 되잖아요. 그래서 지금은 방강제 아침형 인간으로 살아가고 있네요. 어, 제가 독일에서 길진 않지만 살아보니까 독일에서는 아침형 인간으로 살아가는 게 저녁형보다 정신적으로 훨씬 유리하다고 생각이 들어요. 어, 특히 겨울철 같은 때는 더 그렇죠. 아, 물론 이제 북유럽 쪽 겨울에 비하면 독일은 뭐 양반이지만 그래도 한국에 비하면 겨울에는 낮 시간이 절대적으로 짧잖아요. 그래서 저녁형으로 지내다 보면 겨울에는 뭐 일어나서 너댓 시간 지나면 어두워져 버리고 그럼 긴긴 밤에만 생활하게 되니까 결국에는 마음이 좀 우울해질 수도 있겠다는 생각이 들어요. 그나마 12월은 좀 크리스마스 분위기가 있어서 흥이 나기도 하는데요. 어, 요즘 같은 때 1월부터는 뭐 겨울잠 자는 곰 마냥 봄이 오기만을 그냥 기다리고 사는 것 같아요. 음, 제가 대학을 졸업하고 처음으로 취직해서 출근을 할때 종로 3가에서 3호선으로 환승해서 다녔었어요. 사회 초년생이 된 저는 왜 지하철 문이 열리면 다들 우르르 쏟아지듯이 나와서 하나같이 막 바쁜 걸음으로 걸어가는 아침이 열리잖아요 보통. 제가 그 발걸음들 속에 속하게 된 것이 되게 기쁘고 저 역시 이제 그들과 함께 늘어지지 않고 열정적으로 살아가는 것에 대해서 매일 묘하게 굉장히 벅찬 감정이 있었어요. 그래서 그 아침에 활기차고 다들 어디론가 막 열심히 살아가는 그 생동감이 있는 모습을 굉장히 좋아했어서 지하철을 이제 애용했었어요. 근데 더 이상 그것이 이제 활기찬 게 아니라 삶에 찌들려서 바삐 움직이는 것이다. 그냥 그렇게 깨닫는 데는 3개월도 안 걸리더라고요. 저도 <웃음> 한 3개월 지나니까 그게 생동감 있고 내가 살아 숨쉰다 이런 느낌이 더 이상 없더라고요. 아침에 막 지각 안 하고 가기 바쁘고 어떻게 해서든지 앉아서 졸고 싶고 이런 마음만 드는 거를 3개월도 채안 돼서 깨닫게 된 거죠. 그 이후에는 앉아서 한 번에 갈수 있는 버스로 웬만하면 버스로 바꿔 타서 버스 안에서 꾸벅꾸벅 졸면서 출근을 했었어요. 지금 다시 저한테 한국에서 일할 수 있냐고 물어본다면 자신 있게 그렇다고 말을 못할 것 같아요. 
한국에서 어떻게 그렇게 야근하고 회식도 하고 애도 키우면서 살았는지 저 스스로 <웃음> 대단한 것 같거든요. 근데 한국에 있을 때는 뭐 저만 그렇게 한게 아니라 남들도 다들 그렇게 산다고 생각했기 때문에 뭐 힘들어 죽겠다 이런 생각은 한 번도 안 해봤었어요. 지금 많이 독일화돼서 이제 생각을 해보니까 아 내가 그때 한국에 있을 때 되게 많이 힘들게 일을 했었구나라고 알게 된 거죠. 그래서 지금도 한지 한국에서 가정을 책임지면서 열심히 일하시는 가장들이나 맞벌이로 육아와 직장을 병행하는 슈퍼맘들 그리고 싱글이라고 젊다고 야근에 회식 자리까지도 끝까지 남아서 이렇게 일을 해야 되고 챙겨야 하는 젊은 직장인들까지 모두 정말 대단하다고 생각합니다. 저는 처음 남편이라는 이제 근무 시간만 생각하고는 월급이 한 100만 원 정도면 딱 적당하다라고 <웃음> 생각했을 때가 있었어요. 다른 건 모르겠는데 뭐 야근 있길래나 회식이 있나 뭐만 조금 더 하면 뭐 수당 나오고 조금 더 일하면 뭐 오프를 받고 뭐 이렇게 받는 게 제가 한국에서 일했던 환경이랑 이제 비교하니까 괜히 나만 그간 힘들게 일하고 박봉에 시달린 것 같아가지고 되게 배가 아프더라고요. <웃음> 그리고 <웃음> 한국에서는 대부분들 많이 힘들게 일하시는데 독일은 그에 비하면 어떤 근로자의 천국이구나 라는 생각을 참 많이 했었어요. 제가 직접 일해보기 전까지는요. 그래서 오늘은 어, 독일에서 일하기 편으로 방송 준비를 해봤어요. 제가 해외 취업을 어떻게 하는지는 정말로 알 수가 없더라고요. <웃음> 그래서 해외 팟캐스트 카테고리에 있는 라이트하우스 포잡이라는 그 방송이 있는데요. 거기가 해외에 취업하신 분들을 이렇게 인터뷰하는 방송이에요. 그 방송을 좀 들어보면서 아 나도 좀 정보를 얻어볼까 했는데 해외 취업하신 분들이 어 너무 대단하다 이런 생각만 하다가 <웃음> 에피소드 하나가 그냥 끝나고 또 다른 편 들어봐서 또 알아볼까 싶어가지고 또 들어보며 아 역시 대단하다 이런 생각만 하다가 한 편이 자꾸 끝나더라고요. 그렇게 이제 몇 편을 더 듣고도 제가 이제 잘 알지도 못하겠거니와 어설프게 나설 분야가 아닌 것 같아서 그냥 이번 시간에 제 얘기를 하는 게 낫겠다고 마음을 고쳐먹었어요. 어, 해외 취업을 저도 독일에서도 나름 해봤고 다른 나라에서도 취업을 해봤지만 독일에서는 제대로 된 직장이라고 볼 수도 없는 이제 알바의 일이고요. 다른 나라에서 잡은 거는 뭐줄 타고 들어간 거라서 이번 편에서는 그냥 제가 알바하면서 느끼고 겪은 것들을 여러분들께 들려드리는 방송으로 꾸며보겠습니다. 음, 제목에 낚이신 분들께 심심한 사과를 올리면서요. 최여사의 수다통통 8회 출발합니다. 학교에서나 생활 속에서 자주 들을 수 있고 해야 하는 말을 매주 간단히 소개해드립니다. 독일어 통통! 안녕하세요. 유니콘입니다. 이번 시간에는 독일 사람들은 응원의 메시지를 어떻게 말하는지 말해볼게요. 요새 저는 시험기간이라서 일주일에 한 과목 정도씩 계속 시험을 보는데요. 선생님들이 말씀으로 해주시거나 실판에 써주시다 보니까 저는 이 말을 들으면 좀더 긴장이 되는 것 같아요. 그래도 잘하라고 응원하는 말이니까 여러분들도 잘 기억하셨다가 격려해야 하고 잘하라고 말씀하시고 싶을 때 
사용하시면 좋겠습니다. 잘할수 있을 거야. 응원할게. 의 느낌입니다. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Daumen은 엄지손가락이에요. 직역해보면 나는 너에게 내 엄지손가락을 누른다 라는 뜻이에요. 보통은 양쪽 엄지손을 나머지 네개의 손가락으로 지는 거죠. 미국에서는 비슷한 제스처로 손가락으로 까베기처럼 꼬는 게 있잖아요. 독일 버전이란 생각이 들어요. 사실 저는 아직도 어, 한국식으로 쌍따봉이 더 와닿는데 독일에서는 엄지를 감추는 제스처가 취하면 그게 응원의 메시지가 돼요. <웃음> 독일 사람들은 옛날부터 엄지손가락이 엄지손가락은 짧지만 특히 더 두툼하다고 어, 세다고 생각해서 행운의 손가락이라고 생각했대요. 그래서 엄지손가락을 누르면 이 행운이 더 세진다고 믿었습니다. 그리고 또 다른 일에는 엄지손가락이 꼬마 악마를 의미하는데 그것을 나머지 네 손가락으로 어, 감춰서 짓궂은 장난을 하지 못하도록 잡기 때문에 어떤 테스트나 시험 볼때 어, 원활하게 잘 진행질 수 있다고 생각한다는 어, 그런 썰도 있다고 합니다. 비슷한 표현으로는 feel a fork, feel click이 있습니다. 이두 가지 표현은 속담 같은 느낌은 아니고요. 성공해라, 행운이 많기를 그런 의미예요. 이 모든 표현이 생활 속에서 아주 흔하게 쓰는 말이에요. 여러분들 혹시 중요한 일정이나 계획이 있으시면 모두 성공적으로 마치시길 바래요. Ich drücke euch meinen Daumen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 독일에 대한 궁금증을 아는 만큼 소개해드립니다. 정보 통통. 저는 독일에서 몇 가지 일을 시도해봤었어요. 매일 출근하지 않아도 되고 너무 많이 스트레스 받지 않는 일을 찾고 싶어서 이것저것 시도해봤답니다. 그래서 오프닝에 말씀드린 대로 독일에서 알바를 하실 때 알고 계시면 좋을 만한 팁을 제 경험담과 함께 말씀드려볼게요. 독일뿐만 아니라 다른 나라 어디든 취업을 하는데 가장 걸림돌이 되는 건그 나라의 언어가 아닐까 싶어요. 언어가 어느 정도 위치에 도달했다면 아웃스빌딩을 시도해보셔도 좋을 것 같습니다. 지난 시간에 잠깐 언급한 것처럼 아웃스빌딩을 하기 위해서는 대부분 배트와이 이상의 어학실력을 요구하는 곳이 많고요. 고객을 상대로 많은 말을 해야 되는 직종이라면 최아인스 수준을 요하는 곳도 있었어요. 독일의 아웃스빌딩은 그야말로 없는 직업군이 없을 정도로 방대하게 많아서 이 과정을 통해서 취업을 하실 수 있는데요. 실제로 제 어학원 동기들 중에 몇몇은 지금 물리치료사나 임상병리 쪽으로 아웃스빌딩을 하고 있는데 일이 힘든 게 아니라 맑게 알아듣는 게 힘들다고 하긴 하더라고요. 저 역시 이제 언어적으로 아직 두려움이 있어가지고 아웃스빌딩을 도전해보지는 않았고요. 앞으로도 <웃음> 도전하지 않을 것 같긴 해요. 다음에 소개해드릴 방법은 좀 저도 알아봤던 건데요. 한국에서의 직업이 독일에서도 인정되는지 알아보셔가지고 아노케 해농을 받으셔서 취업으로 이어보실 수도 있을 것 같습니다. 
어떤 직업군이 독일에서도 인증받고 별도의 교육 없이 바로 같은 직종으로 일할 수 있는지는 anerkennungindeutschland.de라는 웹사이트에서 참고하시면 될것 같습니다. 주로 기술직이거나 독일에서 해당 업종의 인력이 충분하지 못한 직업군이 많은 것 같았어요. 어, 예를 들어 의사나 간호사, 제빵사나 요리사 등은 경력이나 여러 조건이 맞게 되면 자신의 직업을 인증받아서 독일에서도 같은 직종에서 근무할 수 있어요. 그럼 제가 독일에서 일하면서 느낀 점을 말씀드릴게요. 한국과 비교를 하시면서 들어보시면 좋을 것 같아요. 독일은 보통 취업을 하면 바로 근로계약서가 정식 체결이 되는 게 아니라요. 프로베자이트라고 부르는 수습기간이 있어서 이 일에 맞는지 안 맞는지 테스트하는 기간을 갖게 돼요. 이 기간 동안 준비해서 제출해야 할 서류도 갖다 내고 이제 그러면서 할수 있겠는지 간도 보는 거죠. 직장에서도 마찬가지로 이 사람을 직원으로 고용해도 될지 지켜보는 시간을 갖는 거기 때문에 나만 좋다고 되는 게 아니고 회사 측에서도 의견을 내서 만약 이 프로벳사이트에 뭔가 직원으로서 자질이 부족하다고 느낀다면 바로 해고를 당할 수도 있어요. 이렇게 노사 양쪽에서 맛보기 시간을 갖는 프로벳사이트가 끝나면 정식 근로가 시작됩니다. 정식 근무가 시작되면 퇴사할 때 노사 측다 독일 법규에 맞춰서 회사 측은 근로복지나 처우를 잘 해줘야 되는 거고요. 근로자 역시 책임감을 가지고 근무를 해야 해요. 일이 마음에 안 들고 힘들다고 해서 나 다음 달에 그만둘래 이렇게 사직서를 낼수 없고요. 정해진 그 규정에 맞춰서 최소 3개월 이전에는 사직서를 낸다든지 하는 식으로 법규를 준수해서 근무를 해야 합니다. 프로베이트를 통해서 오랜 기간 직장을 다닐 수 있는 이 확률을 높일 수 있다는 점에서 저는 이 수습 기간이 어, 긍정적이라고 생각해요. 어, 이런 프로베이트는 정식 근무 업종뿐만이 아니라 짧은 시간 일하는 알바에서도 시행을 하더라고요. 이 프로베이트가 한국과 다른 점은 제가 한국에서 다녔던 직장에서도 이런 수습 제도가 있었는데 3개월간 수습 기간이었고 어, 이 일을 배우고 적응하는 시기라는 점은 똑같았는데 독일과 달랐던 점은 수습 기간이어도 한국에서는 정식 근로 기간으로 보고 제 근무 기한에 포함이 되는 거였었고요. 다만 급여만 본봉의 80%를 받았었는데 독일에서는 프로베사이트는 근무 기간에 포함되지 않더라고요. 그렇지만 급여는 제가 일한 만큼 다 주더라고요. 이건 회사마다 다를 수는 있겠는데 제가 근무했던 그 곳에서는 프로베사이트 동안 매일 현금으로 또는 그 기간만큼만 현금으로 추후에 따로 줬었어요. 어, 제가 근무했던 경험으로 비춰보면 또 근무 시간이 연속 6시간을 넘어가게 되면 쉬는 시간을 주더라고요. 한 30분 정도씩 쉬었었는데 일하다가 쉬는 시간이 되면 휴게소나 근처 카페에서 도시락을 먹거나 커피 한잔 하면서 잠시 쉬었었어요. 저는 보통 이 시간에 이제 미소천사 같은 여인으로 다른 동료들의 이야기를 열심히 듣는 척하고 고개도 막 끄덕여 가면서 리액션도 열심히 했었죠. 한국말로 떠든다면 누구 못지않게 제가 잘 말할 자신이 있는데 독일 사회에서는 늘 과묵하고 잘 웃는 동양 여인으로 살아갈 수밖에 없었어요. 그리고 근무 시간 동안은 정말 집중해서 정신없이 일하다가 퇴근을 했어요. 많이 느낀 거지만 한국에서 한 9시간 일할 정도의 양을 독일에서는 6시간 정도에 끝내는 것 같은 느낌이 들 정도로 계속 일거리가 있더라고요. 쉬는 시간을 제외하고는 정말 일에 치여서 일하다가 퇴근을 했었어요. 다른 매체나 어학원 동기들 남편들 이야기를 들어봐도 근무 중에는 굉장히 집중해서 하고 또 퇴근 시간은 또 정확하게 맞추는 것 같아요. 
또 하나는 다른 직장은 어떤지 잘 모르겠는데 제가 어학원 다닐 때 선생님들도 그랬고 제가 일하던 곳도 그렇고요. 점심시간이 따로 없는 것 같아요. 그냥 주어진 쉬는 시간에 싸운 음식들을 각자 꺼내서 먹는데 그게 대단한 음식들이 아니라 뭐 당근, 파프리카 같은 거랑 사과 반쪽 그리고 뭐 빵에 살라미 같은 거 얹어서 먹는 경우가 대부분이었어요. 저는 처음에 점심을 제대로 못 먹어서 출근하기 최대한 직전에 아침을 먹고요. 쉬는 시간에는 대충 뭐빵 같은 거나 사과 같은 거 먹고 퇴근하자마자 허겁지겁 밥을 먹었었어요. 어학원 다닐 때도 9시부터 2시 15분까지였는데 이게 점심시간이 딱 끼어 있잖아요. 근데 점심시간 없이 쉬는 시간만 15분이어가지고 다들 15분 만에 뭐빵한 개씩 먹고 다시 수업을 했었거든요. 그거를 거의 한 1년간 제가 하려다 보니까 점심시간에 이렇게 따뜻한 밥이 너무 먹고 싶더라고요. 가끔씩 제가 그래서 선생님 드시라고 뭐 김밥도 싸다 주고 저도 먹으려고 좀 싸가기도 하고 그랬었던 기억이 있네요. 한국에서는 점심시간에 직원들끼리 우르르 나와서 근처 식당에서 점심 먹고 하잖아요. 어렸을 때 그게 너무 멋져 보여가지고 나중에 꼭흰 블라우스에 검정색 타이트한 정장 치마 입고 명찰, <웃음> 명찰을 목에 걸고 다니는 그런 직업을 구하고 싶었었는데요. 독일에서는 제가 이런 멋있는 오피스룩을 본 적이 거의 없는 것 같아요. 교장 선생님도 청바지에 자켓 입고 입학식 환영회하고 그러는 걸 보면 복장면에서는 훨씬 더 느슨한 면이 있는 것 같습니다. 자, 이제 제가 독일 근무 환경이 한국보다 낫다고 생각하는 이유를 좀 말씀드려볼까 해요. 첫째는 한국보다 훨씬 좋은 휴가 제도입니다. 어, 주 40시간 근무 기준으로 한 달에 160시간을 일을 한다면 보통 1년에 160시간의 휴가가 발생해요. 휴가 계산은 월요일부터 금요일까지는 휴가 일수에서 차감을 하고요. 토, 일은 원래 쉬는 날이니까 차감되지 않아요. 그래서 대략 6주 정도의 휴가가 생기게 됩니다. 저희 남편의 경우는 6주를 통으로 쉬는데 모든 회사가 그렇게 사용하는 건 아닌 것 같고요. 필요에 따라서 통으로 쉴 수도 있지만 나눠서 쉬기도 하더라고요. 제 친구의 남편은 3주씩 두번 끊어 쓴다고 하기도 하고 필요하면 1주씩 두번 쓰고 4주 쓰기도 하고 그런 거 보니까 직장마다 또는 본인의 스케줄마다 조금씩 다르게 계획을 세울 수 있는 것 같아요. 제가 예전에 50%만 일했을 때 한국에 간다고 하니까 제가 원래 있는 휴가 2주에 토 일을 붙여서 대충 3주 가까이 되는 거잖아요. 근데 거기에다가 한 열흘 정도를 근무를 또 빼줘서 4주 넘게 휴가를 맞춰서 주더라고요. 이렇게 휴가는 서로가 계획을 미리미리 세워서 최대한 모두가 만족할 수 있도록 조절하는 그런 분위기가 굉장히 자연스럽다고 생각이 들었어요. 둘째는 휴가보다 더 좋은 병가철이에요. 저는 한국에서 일할 때 중이염이 심해져서 제 숨소리가 귀에 거슬릴 정도로 계속 들려서 일하기가 힘든 날이 있었어요. 오전 내내 되게 애를 먹어서 반차를 쓰고 집에 가고 싶었는데 중이염은 병과 사유가 아니라고 안 보내주는 거예요. 그래서 그냥 계속 일하다가 그날 맑게 못 알아듣는다고 핀잔을 여러 차례 받은 기억이 있어요. 대단히 큰일은 아니지만 그날 많이 속상해서 지금까지도 기억에 남아요. 그리고 아이가 폐렴으로 입원했을 때도 연차를 마음대로 못 써서 결국 친정엄마가 부랴부랴 짐 싸서 오셔가지고 몇날 며칠을 병원에서 숙식하시면서 아이를 돌봐줬던 그런 기억도 있고요. 근데 독일에서는 예를 들어 두통이 심해도 병가를 내더라고요. 
여기에서 일하는 동안 저는 이제 한국적인 마인드가 많아서 병원에 입원할 정도가 아니면 병가를 쓰겠다는 생각조차 해본 적이 없는데 출근해서 아침에 보면 누군가는 꼭 병가 낸 사람이 있더라고요. 감기 걸리면 무조건 병가 내는 것 같았고요. 아이가 병원에 간다고 뭐 해도 반차를 내기도 하고 아무튼 병가는 내가 가서 일을 제대로 못할 것 같으면 내는 것 같았어요. 하루는 제가 일하다가 허리를 다쳐서 뭐 산재 처리를 하냐 마냐 일이 좀 커진 적이 있었는데 그 건으로 병가를 3일을 받았었어요. 그러고는 이제 3일 지나 돌아왔는데 다시 같은 일을 하다가 같은 방식으로 또 허리를 다친 거예요. 근데 저는 이제 제가 마저 일을 마치지 않으면 다른 동료들에게 제 일거리가 이제 돌아가게 될까봐 싫어서 꾸역꾸역 일하고 있는데 부서장이 크랑크 이스 크랑크 라면서 가라고 하더라고요. 아파서 감정이 약해져서였었나 이게 아픈 건 아픈 거다라는 크랑크 이스 크랑크 이 말에 감동을 받아서 울컥했었어요. 그래서 이제 마저 두 주간 병가를 더 냈었는데 월급이 평소 급여의 X만큼 나와서 <웃음> 너무 미안하더라고요. 제가 이랬을 때도 그랬고 지금 저희 남편도 보니까 이 병가는 제 연차와는 상관없이 그러니까 휴가와는 상관없이 아픈 거는 그냥 알아서 계속 차감이 되고 한국에 있을 때는 제가 아파서 연차를 내면 제가 가지고 있는 연차에서 차감이 됐었는데 여기는 그런 게 없는 것 같아요. 그런 점에서 또 좋은 점인 것 같습니다. 마지막 세 번째는 육아에 관한 제도가 실제로도 지켜진다는 점입니다. 제가 한국에서 일하던 약 10년 전에 비하면 한국도 지금은 많이 나아졌을 거라고 생각해요. 그리고 이런 육아 제도나 이런 복지가 훨씬 일반화됐을 거라고 생각하는데 음, 뭐 지금도 첫째 낳고 둘째 낳고 연달아서 5, 6년씩 육아 휴직을 눈치 없이 낼수 있을지는 모르겠어요. 한국도 가능한가요? 독일은 보통 유산의 위험이나 고위험군 산모라는 의사의 진단서를 제출하면요. 임신과 동시에 휴가를 낼 수가 있고 한국처럼 1년 유급 휴가 후에 아이가 36개월이 될 때까지 무급 휴가를 사용할 수 있는데 직장에 그냥 통보만 하면 된다고 합니다. 상황이 여의치 않으면 메일로 통보하기도 하더라고요. 예를 들어 첫째를 그런 식으로 육아휴직을 했는데 둘째가 생기면 바로 이어서 연장을 해서 사용할 수가 있고요. 이때 눈치 보고 말고의 분위기가 전혀 아닌 것 같아요. 제 지인이 지금 첫째 육아휴직 중인데 둘째를 출산해서 마저 더 3년 휴직한다고 신청을 한다고 해요. 휴직 기간 동안 맥굴 대체 직원이 투입돼서 일하고 있고 휴직자의 자리는 늘 보장이 된다고 합니다. 다들 그게 정상인 것처럼 생각하기 때문에 오랫동안 휴가를 썼네 만에 그런 부분은 말도 안 나오는 것 같아요. 제가 한국에서 아이 낳고 육아휴직 쓰면서 당했던 쓰라린 일들이 떠올라서 독일의 복지가 부러웠어요. 이렇게 짧게 독일 직장생활하면서 알게 되고 느낀 것들을 얕게 훑어봤는데요. 첫째는 대부분 수습기간인 프로베자이트가 있다. 둘째는 근무 규정이 잘 지켜지고 근무 시간은 최선을 다해 집중해서 일한다. 셋째는 휴가는 월 근무 시간에 준하는 만큼 나오고 병가는 내가 아프면 쓴다. 마지막으로 육아휴직은 법에 규정되어 있는 대로 눈치 없이 사용할 수 있다. 이렇게 요약해 볼수 있을 것 같아요. 짧은 경험이지만 근무 복지가 좀더 나은 독일에서 돈을 벌어서 <웃음> 서비스 좋고 만난 것도 많은 한국에서 돈 쓰고 싶다는 생각이 좀 생기게 됐었어요. 근데 한국도 물가가 비싸니까 어, 좀더 저렴한 물가인 나라에서 쓰는 게 나으려나 싶기도 하네요. 여러분께서는 지금 최여사의 수다통통을 듣고 계십니다. 
독일에서 펼쳐지는 소소한 생활 에피소드를 털어봅니다. 사연 통통! 새로운 음악 뒤에 이 말을 하려니까 안 맞는 것 같고 좀 <웃음> 오글거리네요. 자, 제가 독일에 오기 전까지는 계속 직장 생활을 해서 독일에서는 주부로 살 거라고 다짐했었는데 막상 주부 생활을 하다 보니까 노동자의 피가 스물스물 올라오는지 뭐 자아실현, 삶의 질 있다고 쓸데기 없는 <웃음> 생각들이 머릿속을 지배하기 시작하면서 어, 노동자의 삶을 이제 꿈꾸면서 여기저기 기웃대기 시작했어요. 나도 소일거리라도 일을 하면 좋겠다라고 생각한 게요. 어학원 동기 몇 명이 일하기 시작하면서부터예요. 이 친구들이 했던 일들이 뭐 소위 허드렛 일이지만 용돈벌이라도 하는 친구들을 보니까 부럽고 대단해 보이는 거예요. 동기들은 이탈리아 애들은 피자 가게, 뭐 카페 이런 데서 알바를 했고요. 태국 사람은 태국 식당에서 하고 터키 사람은 케밥집에서 <웃음> 이렇게 자국어를 써가면서 일을 하는데 그때는 그것도 되게 부럽더라고요. 그 당시에는 여기에 뭐 한국 식당도 없고 한국말로 일을 할수 있는 곳이 전혀 없었으니까요. 이렇게 언어가 잘안될 때는 말 필요 없이 몸으로 하는 일 외에 딱히 떠오르는 직업군이 없더라고요. 그러다가 점점 이제 말이 조금씩 늘어가면서 하루는 맥도날드 같은 데서 주문 정도는 받을 수 있겠다. 이런 생각이 들다가 조금 더 언어가 좀 발전하면 마트 계산원 정도는 내가 할수 있지 않을까? 이런 생각이 들고 이런 식으로 조금씩 조금씩 제 언어 수준에 맞춰서 생각하는 직업군이 조금씩 변하더라고요. 그렇게 생각하고 있던 차에 제가 배트라이 과정을 밟을 때그 과정은 이제 취업을 원하는 사람들이 어학을 하는 경우가 많이 있어서 그 과정 중에 이력서랑 자기소개서를 작성하는 시간이 있었어요. 선생님이 진도하는 별도로 저희들의 자기소개서와 이력서를 이제 독일 그 형식에 맞게 쓸수 있도록 지도를 잘해줘서 그 배츠바이 과정을 마치니까 비교적 완벽한 이력서가 함께 완성이 되어 있더라고요. 이렇게 이력서랑 자기소개서가 있으니까 이거를 되게 써먹고 싶은 거예요. 그러던 중에 제 친구, 어학원 친구 남편이 노인병원 쪽에서 일하는 사람이었는데 그쪽에 구인한다고 알려줘서 이력서랑 자기 소개서를 그 병원에 우편물로 보냈어요. 그랬더니 3일쯤 후에 전화가 왔더라고요. 면접 보러 오라고요. 그래서 잘 차려입고 갔는데 뭐가 이렇게 쉽게 되지? 하고 의아할 정도로 면접이 되게 쉽게 진행이 됐어요. 말도 잘한다고 칭찬도 받고 그렇게 면접 끝에 한 달에 80시간짜리 계약서를 받아들고 면접을 마쳤어요. 이후에 한 달간 프로벳 사이트를 해야 한다고 해서 제가 그 프로벳 사이트 기간 동안 일한 곳이 호스피스 병동이었어요. 두 명씩 한 팀이 돼서 환자를 케어를 했어요. 어학원에서 배운 독일어는 별로 쓸데가 없다. 혼대간데 <웃음> 없고요. 할머니, 할아버지들이 사투리도 많이 쓰고 그런 것도 있는 것 같고 제가 어학이 부족한 것도 있고 그래서 그런지 새로 독일어를 배우는 듯한 그런 기분이 들었죠. 그래서 이제 원래 잘 웃고 과묵한 사람인 줄 알게끔 정말 급 말이 없이 성실하게 일을 했습니다. 그래서 어려운 거 말하라고 다독여주고 주변 동료들도 굉장히 잘해주고 환자들도 뭐 교류가 잘 되는 것 같아서 느낌이 좋았어요. 그래서 제가 프로벳사이트가 마치고 이제 정식으로 근무를 하겠다고 말을 해서 정식 발령이 났죠. 근데 거기가 치매병동이었어요. 근데 호스피스 병동과는 다르게 치매병동은 너무 힘이 들더라고요. 대화도 더 많이 안 되고 늘더 많이 설명을 해줘야 되고 그런데 제가 독일어가 완벽한 게 아니라서 많이 힘들었어요. 
또 새로 옮긴 병동은 혼자서 하는 시스템이어가지고 그 지난번에 있던 그 병동은 둘이서 하니까 모르는 거 있으면 물어볼 수도 있고 이랬는데 혼자서 다 해야 하니까 제가 모른다고 계속 누굴 찾아다니면서 물어볼 수도 없고 많이 답답하고 어려움이 많더라고요. 그래도 나름 최선을 다해서 일을 하긴 했는데 아 제가 매일매일 이렇게 사투하듯이 일을 하니까 남편이 옆에서 왜 이렇게 힘든 거를 그냥 꼭 해야만 하느냐고 그만두라고 막 심하게 만류하기도 하고 저도 점, 점점 만신창이가 되는 것 같더라고요. 그래서 견디고 견디다가 첫 직장은 8개월 만에 그만두고 나왔어요. 일을 하면서 그 파독 간호사님들의 심정을 <웃음> 알겠더라고요. 저는 제가 버는 돈을 어디에다 보내는 것도 아닌데도 수시로 되게 힘든, 그러니까 나만 되게 힘든 일을 하는 것 같은 마음이 들고 말도 잘안 통하고 일할 때는 뭐 외롭고 <웃음> 그랬었죠. 그래도 마인드 컨트롤을 한다고 아 나는 내가 번 돈으로 난 휴가 갈 거야. 여행비나 만들려고 일하는 거다. 나는 돈 벌어서 외식하려는 거다. 이런 식으로 계속 생각을 하면서 다녔었어요. 이것마저 아니었으면 은 진짜 너무 서러웠을 것 같아요. 어, 그리고 거기 계시던 할머니 분들이 옛날 분이라 그런지 제가 소녀가장인 줄 알고 불쌍하게 보시는 분들이 더러 계셨었어요. 그래서 저를 가끔씩 몰래 불러가지고 사탕 한개 살짝 쥐어주고 이렇게 눈으로 힘내 이런 눈빛 보내주고 그런 할머니 분들도 계셨었는데 그런 거는 이제 기분 좋은 기억으로 남아있어요. 하지만 다시 하고 싶은 마음은 0%입니다. 그래도 나름 8개월 동안 꼬박꼬박 월급 받는 즐거움은 느꼈어요. 또 세금도 내보고 제 이름으로 의료보험 카드도 좀 발급받아보고 나름대로 독일 사회에 적응하면서 사는 것 같은 그런 기분을 짧게나마 느껴봤네요. 이렇게 모은 돈은 저의 여름 휴가에 어한 번에 확 올인해서 써버렸습니다. 일하는 동안 독일어의 필요성을 더 많이 느껴가지고 일 그만둔 후에 다시 치아인스 과정을 등록해서 배우기로 했어요. 어학비가 좀 들긴 하지만 제 독일어가 많이 늘수 있을 거라고 그때는 생각을 했었거든요. 제 아인스 과정을 통해서. 근데 지난 회차에서 말씀드린 것처럼 이 과정이 너무 어렵고 또 숙제를 하기 위한 과외가 필요할 정도로 <웃음> 저한테 너무 버거운 거예요. 그래서 중도 하차를 했다고 했었잖아요. 근데 이때 지금 들어간 수업료를 제가 다시 메꾸고 싶은 마음이 드는 거예요. 그래서 우리 동네 알바 사이트를 뒤적뒤적 거리던 중에 제가 간간히 들렸던 빵집에서 알바 자리를 구하는 거예요. 그래서 전화로 나이 자리에 관심 있다고 했더니 또 와보라는 거예요. 독일에서는 보통 항상 예약하고 이러는데 와보라고 또 그러더라고요. 그래가지고 그 어학원에서 작성한 이력서 들고 또 갔죠. 근데 면접을 했더니 또 바로 일을 하라는 거예요. <웃음> 그래서 여기서도 두 주간 프로베자이트를 갖고 정식 근무를 하기로 했죠. 처음 생각에는 이제 빵집 일은 단순하고 재미있을 것 같았어요. 근데 첫날 예상치 못한 난관이 있었죠. 제가 빵 이름을 모르는 거예요. 하나도. <웃음> 빵을 독일어로 브로트라고 해요. 작은 빵은 브레첸이라고 하고요. 딱그 정도로 알고 빵집에서 빵을 팔겠다고 제가 덤빈 거죠. 첫날 일단은 이제 빵 매대 앞에서 사람들을 기다리는데 사람들이 빵 이름을 대면서 달라고 하니까 팔 수가 없는 거예요. <웃음> 그래서 첫날은 주방에서 일을 덮고 허드렛 일을 해주면서 있다가 
저녁 때빵 이름 리스트를 받아들고 그걸 이제 구글로 쳐가지고 이미지 확인해 가면서 빵 종류를 외웠어요. 다음날 또 출근을 해야 되니까 그 전날 저녁에 되게 많이 외웠거든요. 저희 집은 한국보다도 더 한식을 먹고 살아서 몇년 동안 독일에 살았지만 그빵 기본적인 빵 이름조차 제가 모르는 상태로 계속 살고 있었던 거예요 독일에 아무튼 그래도 미친듯이 외워가지고 다음날도 이제 실제로 도전하는 마음으로 최대한 빵 이름도 빨리 외우고 해서 팔기 위해서 정말 필사적인 노력을 했어요 또 그렇게 이제 며칠 그런 식으로 어영부영 지나고 나니까 대충 빵 이름을 외웠는데 빵 값도 또 외워야 되잖아요 아, 그래서 처음에 그빵 앞에 되게 <웃음> 좌절을 또 해봤네요. 그래도 독일 사람들은 제가 처음인 거를 아니까 저를 위해서 좀더 기다려주고 손가락으로 잘 가르쳐가지고 제가 쉽게 알수 있도록 배려를 많이 해주더라고요. 아무튼 그렇게 거기서 커피 타는 것도 배우고 빵도 팔면서 프로베자이트를 통과를 하고 상냥하게 잘 웃는다고 저를 본점으로 배치를 시키더라고요. <웃음> 근데 거기는 작은 빵집이 아니라 큰 카페라고 해야 할 정도로 매장 안에 테이블이 굉장히 많은 곳이었어요. 오후 2시쯤 되면 독일 사람들이 이제 차한 잔에 케이크 한 조각씩들 많이 하거든요. 그래서 그 시간이 되면 커피에 케이크 아니면 뭐 차에 무슨 빵 이런 식으로 음료하고 케이크나 빵 같은 거를 각자 많이 주문을 해요. 근데 독일은 인건비가 비싸니까 인력을 많이 배치하지 않잖아요. 제가 다 주문을 받아서 또 서빙을 했어야 했어요. 그러니까 그걸 받아 적을 시간도 없어서 잘 기억했다가 빵 배달해주고 커피 갖다주고 또 얼른 주문한 걸 입력해서 계산서를 잘볼수 있게 붙여놓고 이제 이런 식으로 했어야 되는데 차근차근 되는 게 아니라 누구는 계산해주세요 하고 또 커피도 내려야 되죠. 빵도 찾아야 되죠 하니까 제가 너무 정신이 없어서 지금 내가 어디에 있는지도 모를 정도로 너무 바쁘더라고요. 거기가. 그런데다가 거기 이제 이탈리아 직원이 한 30년 정도 일한 되게 오래된 선배한테서 제가 배웠는데 이탈리아 사람이 성격이 되게 불같은 사람이 많이 있거든요. 그래서 그분이 그런 사람이었는데 손님 앞에서 계산도 잘 못하는 뉴비라고 저한테 면방을 많이 줘서 제가 또한번 울컥한 적이 있었어요. 또 그런 일 뿐만 아니라 제가 커피를 즐겨 하지 않는데 커피 안 마시면서 어떻게 커피를 파느냐 이런 식으로 또 면방을 주기도 하고 아무튼 제가 예전에 한국에서 초년 시절에 이렇게 갈굼당한다고 하잖아요. 그랬던 정도로 되게 저를 괴롭히는 거예요. 물론 제가 업무를 잘 하지 못하고 빵 이름도 잘 몰라서 헤매기도 하고 이러니까 그랬겠죠. 그래서 깊은 고민 끝에 또 그만뒀어요. <웃음> 사실 그때 그만둘 때는 굉장히 속상하더라고요. 내가 병원 일을 했을 때에도 오랫동안 못했는데 빵집 일은 즐겁게 할수 있을 거라고 생각했는데 이것도 내가 할수 없을 정도로 난 되게 부족한 사람이구나 이런 식으로 생각이 들어서 많이 좀 힘든 시기를 보냈었어요. 그래도 그렇게 몇달 하고 나니까 어학원 비용은 또 건지고도 남더라고요. 그래도 그나마 빵집이 병원에서 일할 때보다는 또 심적으로 편안함이 있었어요. 잘못해봤자 빵 잘못 준 거고 계산 잘못한 거 최악의 경우 물어내면 된다고 생각을 하니까 책임감의 무게가 병원보다 100배는 가볍더라고요. 그렇게 빵집까지 경험을 하고 난 후에는 그냥 소소한 일거리 알바 정도 하고 싶다는 생각이 이제 계속 남아있었고 기왕이며 말을 조금 못해도 되는 아시아 레스토랑 같은 데서 일하면 어떨까 하는 그런 생각이 들어서 마침 베트남 사람이 하는 아시아 레스토랑이 자리가 있다그래서 거기에서 또 프로베자이트를 갖고 일을 해보려고 했어요. 그렇게 프로베자이트 동안 일을 하는데 해야 하는 업무가 힘든 게 아니라 그냥 거기에서는 음료수만 따라주고 차만 우려내주면 되는 일이었거든요. 
그러니까 업무는 어려운 게 없었는데 거기 주인이 제가 상상한 거 이상으로 되게 가부인데 직원을 좀 너무 하대하는 것 같은 느낌이 들더라고요. 더더군다나 베트남 말을 제가 한마디도 못 알아들으니까 독일 말못 알아듣는 것보다도 훨씬 더 답답하고요. <웃음> 또 그러다 보니까 혼자 쭈구리가 되고 그러니까 독일어가 좀 약해도 되는 아시아 식당에 왔더니 완전 하나도 못 알아듣는 그 언어 속에서 제가 있게 되더라고요. 그리고 제가 하는 일이 뭐 대단한 일도 아닌데 자꾸만 움츠러드는 느낌이 더 드는 거예요. 왜냐면 자기네들끼리만 이렇게 얘기하고 있으니까 저는 말이 잘안 통하고 그 사람들이 또 독일어를 잘 하지도 못하니까 마음은 있어도 저랑 대화를 깊게도 못 나누고 그런 식으로 좀 겉도는 느낌이 들다가 프로베사이트이니까 그만둘 수 있잖아요. 그래서 아 여기에선 하지 말아야겠다 생각이 들어서 또 그만뒀어요. 이렇게 짧게 여러 군대를 전전긍긍 <웃음> 하다가 진짜로 다짐을 한 거죠. 돈만 쓰기로. 집에서 이제 나는 주부하면서 돈만 쓰고 살아야겠다. 괜히 여기저기 집적돼서 그렇지 않아도 좁은 도시에 사는데 얼굴 팔리는 짓 하지 말아야지 이렇게까지 제가 생각을 하고 한동안은 그냥 집에 또 있었어요. 근데 지금 저는 계속 알바를 하고 있어요. 유머러스한 독일 주인이 운영하는 태국 레스토랑에서요. 그러니까 독일 사람과 아시아 사람이 공존하는 레스토랑에서 벌써 만 2년이 넘게 일을 하고 있는데요. 지금 제 알바비로 매 한국을 간다고 생각하니까 행복하고 만족스럽습니다. 물론 처음 시작은 제가 한국에서 했던 일을 계속 하고 싶은 마음으로 도전을 했었고요. 일자리 찾는 일을. 그리고 나중에는 점점 여기에서 뭔가 언어로 실수를 하게 되면 제 책임감이 커지는 그런 업무 말고 그냥 즐겁게 할 일을 하자 해서 찾게 된게 지금의 그냥 소소한 미니잡인데요. 뭐든 안 하는 것보다는 뭐라도 하는 게 낫겠다 하는 마음으로 그래도 열심히 하고 있습니다. 저는 독일에 와서 한국에서 쌓은 내 경험들은 온데간데 없고 초등학생만 또 못한 언어 실력으로 어눌하게 사라지는 것 같은 제 신세가 너무 철량한 것 같았어요. 제 의지로 독일에 온게 아니고 남편이 이제 여기서 일하니까 따라온 거라 더 그랬겠죠. 그렇지만 지금은 이런 생각들은 저 자신에게 전혀 도움이 되지 않는다는 걸 이미 깨달았어요. 조금씩 내가 이 사회로 나아가지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 곳이라는 것을 잘 알았기 때문이에요. 다들 저와 비슷비슷하게 나름대로 노력하고 안되면 신세 한탄도 하면서 살고 계시겠죠? 이 방송을 통해 저는 스스로 위안을 얻고 여러분들이 보내주시는 사연으로 기쁨을 느끼고 또 에너지를 받아요. 그리고 저 역시 여러분들에게 그런 기쁨과 에너지를 방송을 통해서 함께 나누고 싶어요. 독일에 대한 궁금증이나 사연 공유하실 분들 한국에서 또는 외국에서 열심히 살면서 벌어지는 생생한 이야기들 모두 모두 두팔 벌려 환영합니다. 프라우초이.de.gmail.com으로 궁금증이나 사연 보내주세요. 그럼 우리들 또 소소하게 이야기 나눠보아요. 다음 편에서 만날 때까지 웃고 살아요. 화이팅입니다.